1: desde Radio y Bolsa con Laura Blanco
0: Alberto Iturralde, desde días de, de Bolsa. Don Alberto Iturralde, muy buenas tardes. El ritmito
1: más rico. Buenas tardes. Eh, bueno,
0: por eso lo ha elegido, ¿no? Ese ritmito para hacer más a un mercado que también está rico, porque, a ver, don Alberto, yo que no entiendo de esto, pero pero que les escucha a todos ustedes, digo, hombre, pues esto tiene pinta de que ha consolidado, de que ha bajado, ¿no?, de que se le está tomando su tiempo y, quién sabe, si lo que va a hacer es un nuevo impulso al alza.
1: Ah. Bueno, hay, hay que diferenciar mucho entre lo que puede ser un nuevo impulso de alfa, que sería superar con cierta autoridad la zona 11.850 18, que marcábamos, o máximos durante el mes de abril ¿Sí? o quizás eh, un rebote para continuar laterales fíjate como mm. en aquel, aquel toque famoso a los 11.800 comentaba, de, bueno, esto lleva eh, alcista mucho tiempo, prácticamente todo el mercado mundial había venido subiendo, incluido nuestro IBEX normalmente cuando hay una temporada tan direccionada al alza más que caídas eh, rápidas, lo que se suele desarrollar es un movimiento lateral en el que nos desorienta el mercado especialmente y nos suele terminar tomando todo lo que hayamos ganado nosotros. De manera que, bueno, pues desgraciadamente más que un impulso con autoridad a la alza, esto quizás lo que venga a ser sea un rebote, probablemente a esas zonas de 11.800 11, de nuevo, pero sin todavía ningún indicio de que vayamos a romper al alza. Así es que,
0: vale, bueno, hay pero... que... Hay que perforar o pasar ni ese, esos niveles, niveles importantes, para que pensemos que la cosa va más, ¿no? Que aquí hay algo sí,
1: más. Eso, fíjate, además, es que ni siquiera el primer, el primer golpe ni siquiera hemos... En vestido de la zona 12.000, nos hemos quedado 150 puntos por debajo. Eso es lo que nos debe hacer, sobre todo, sospechar es que si volvemos de nuevo al alza, van a ser en segunda instancia los 12.000 los que nos frenen. Es decir, eh, de primero, para, para romperse los 12.000 al alza, tenemos que golpear primero contra esos 12.000 que no lo hemos hecho y luego efectivamente romperlos a la alfa. Eh... Como todavía no ha llegado eso, más bien laterales seguramente vamos a estar.
0: ¿Y en el mercado alemán cuál es el escenario? A ver, porque hoy alguien decía, bueno, la zona 11.600 ahí es la clave y justo a las puertas cerramos.
1: Sí, es que precisamente ellos están muy parecidos. Y es que el DAX había sido todavía mucho más direccionado a la alfa que el IBEX, pero claro, una vez que ya frenaba esa subida en los 12.400, pues efectivamente, estas semanas hemos venido comentando que el LAX había dibujado una figura de vuelta a la baja que le proyectaba eh, como por el lado corto hasta la zona 11.000 que todavía no ha alcanzado en la caída. Es decir, se ha mantenido lateral una vez confirmada esa figura de vuelta que le proyectaría hasta los 11.000 pero se, no, no termina de descolgarse. Así es que en cierto modo están haciendo algo muy similar a lo que hace el IBEX solamente que en zonas lógicamente diferentes pero en principio está todo el mercado prácticamente
0: igual. Eh, vamos a ir enseguida con las consultas que le planea la audiencia, que, qui que quiere formularle la audiencia. 912833333, hoy en desarroba Antes, uno de sus colegas, no es para que ustedes se contradigan, es porque, bueno, pues cuando hay una duda, pues mejor estantear a varios de ustedes, expertos, analistas, técnicos de mercado, y que nos den su visión. Red eléctrica, ¿tan buena pinta tiene el gráfico? ¿En el sector energético hay oportunidades, don Alberto?
1: Es que el tema de red eléctrica, más que el tráfico es la estadística. Y es que red eléctrica lleva, desde que prácticamente, pues estaríamos hablando desde que sale a cotizar, pues teniendo sus recortes puntuales para, una vez que ya ha dado el susto, continuar al alza. Durante estas últimas semanas nos ha dado un susto bastante importante. Y es que, en pocas ocasiones, este valor había llegado a recortar casi un 10%, como lo hemos visto hasta hace un par de semanas. De manera que, bueno, pues como retoma de nuevo esa senda alcista, es normal que el, bueno, pues el tono eh, alcista, o sobre todo la confianza en el valor, pues aparezca de nuevo. Y sí, gráficamente tiene una pinta fenomenal. Lógicamente, lo normal es que durante estos días uh -huh. le cueste superar la zona 78, con ochenta que ha frenado ya en dos ocasiones subidas, pero sí, si tenemos que apostar por valores... Tiene que ser por los que funcionan bien, y este es de los que históricamente funcionan muy bien.
0: Eh, a ver, vamos a darle paso a, a José, que llama desde Vizcaya. José, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal va todo? Eh,
1: bien, ¿y usted qué tal? Bien.
0: Bien, aquí estamos, aquí. Muy ya agradable veo. la tarde. Díganos. Eh,
1: quería, quería preguntar a don Abel Tutural por Ardeo, que le estoy observando ya hace un mes o así, no hace más que bajar y bajar. Qué horror, ¿Por? madre mía. Sí, sí. Y... Y, ...y es que le están pegando una paliza de miedo... ...a ver si hay posibilidades de algo... Uh -huh. y, ...y también por, por Portugal Telecom... Uh
0: -huh. ...Portugal Telecom, perfecto... ¡Oh, madre mía! ...bueno, eh, casi uh -huh. le podría yo preguntar a él... Eh, si, ...si no hay algo más
1: complicado en el mercado... ...que al de Portugal que Telecom... ...que son dos valores... ...que tienen unas tendencias bajistas... ...verticales... ...y en las que no debemos hacer... ...absolutamente nada... ...nos preguntaba, bueno... ...¿esas caídas se puede hacer algo? ...sí mantenernos al margen y mirar valores como el de Rola. ¿Por qué? Porque fíjate, ADOO viene cayendo un 27% en como mucho, perdón, pues, como mucho, en, en mes y 10 días. Y es un valor que eh, hoy cierra incluso. La zona inferior de la sesión significa que seguramente no ha terminado su caída. Si es que, si alguien le ha pillado dentro, pues no, aprendemos un poquito la lección que nos dan estos valores. Y el stop último en la zona 10-20, en el tema de Portugal Telecom, son valores, lo he repetido en muchas ocasiones, son valores que en su día las agencias de valores se preocuparon por promocionar para poder colocarlos ellos, tanto eh, aquel banco portugués, ya no recuerdo ni el nombre como este valor, como Portugal Telecom y tanto en Europa como en, en, en el Nasdaq, está cayendo que es una barbaridad, no hay que tocar valores que nos está promocionando alguien
0: eh, Qué importante es eso eh como lo repite usted muchas veces, antes eh, un colega suyo estaba diciendo, eh, claro veo tal sector, está discreto y cuando nadie hable de él yo, yo siempre me paro en ese sector y me acordé de usted Don Alberto, porque bueno. siempre insiste en la importancia de, 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 de la discreción en ocasiones desde un punto de vista de comunicación de una compañía y eso en muchas ocasiones acompaña precisamente un, un, una buena etapa en mercado, ¿no?
1: Fíjate, ¿hasta qué punto es así? Que en la zona, en este hablando de, de precios Nasdaq, de Portugal Telecom, en zonas por encima de 4 euros, es que es la más grande de las agencias mundiales, era la que se volvía loca por eh, promocionarnos este valor, Portugal Telecom, y desde 4 ha caído hasta 0,65 euros. ...en menos de un año... ...así es que imagínense la ruina... ...y el gran negocio que hicieron ellos... ...colocándose cortos y vendiendo sus
0: valores... ...912833333... ...oyentes arroba, capital, radio, punto es, ...donde Pablo Ugarriza envía un email... Eh, ...Arcelor, dos valores para comprar... ...Arcelor y Mafre... ...gracias y un saludo... ...nada que ver uno con el otro... ...y
1: es que Arcelor... ...durante estas últimas sesiones... Eh, ...ha aliviado, le gran castigo... ...al que había sometido a sus inversores... ...en los últimos meses... ...claro... ...¿qué es lo que pasa?... ...y es que el rebote... ...llega a estas zonas... ...en las que si abrimos... ...el gráfico de largo plazo... ...veremos que ha frenado ya con mucha insistencia, la zona 10.50, que hoy no ha podido superar con autoridad. Bueno, pues nada, eso es lo que técnicamente llamamos resistencia, porque por encima de esa zona 10.50 hay una inmensa cantidad de enganchados esperando salir de una manera relativamente airosa, con lo cual no la dejan subir de ahí, precisamente porque el que quiere hacer el negocio es el cuidador, y se coloca justo por debajo de los 10.50 para vender él antes de que salgan airosos esos enganchados. No hay que estar en Arcelor. Maffre. Maffre es distinto, porque ha tenido mucho castigo después de haber superado con cierta holgura los máximos previos que venían desde el año 2014 en los 3.30, se llegó a colocar en 3.60. Bueno, pues desde ahí recortaba con relativa fuerza hasta zonas de 3.10. Ahí, en esa zona de 3.10, han sostenido la caída y el rebote que está haciendo todavía, hoy cierra en 3.28, todavía tiene pinta de continuar hasta zonas de tres. 40, donde seguramente va a tener más resistencia, más parada. Y si estamos dentro, es donde nos tenemos que plantear la salida. Si hemos entrado ya, el estado en 3,23. Eh,
0: bueno, me llama la atención lo que usted dice con Arcelor, ¿no? A ver, cuando vemos a un título, ¿qué es más importante, Alberto? Que, que miremos a la resistencia que tiene o al soporte que está aguantando y que está manteniendo. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué pesa más?
1: Mira, cuando un valor se encuentra en una zona de apoyo en el pasado, el Arcelor lo hacía... Eh, durante el mes de eh, enero justo caía hasta zonas de 8.30 ¿qué es lo que pasa? yo lógicamente no voy a decirle a nadie que compre porque es un valor con una tendencia bajista de 15 años pero si vemos que en una zona de soporte la propia compañía no dice nada es decir, le llamáis y no quieren ponerse al teléfono o bien están publicando resultados negativos significa que en esa zona de soporte va a aguantar seguramente la cotización en las resistencias sucede lo mismo la resistencia es un punto al que un precio llega y le cuesta superar ese punto ¿qué es lo que pasa? que si en esa resistencia nos publican resultados positivos o salen los presidentes a casi llamarte a ti para que les, les entrevistes pues lo que nos quieren decir es bueno, cómprenme ustedes a mí lo que yo les estoy vendiendo. Y no hay que comprar lo que ellos venden porque eso significa que luego lo van a tumbar. Hay que tener un poquito de picardía en las zonas importantes con lo que está haciendo la propia compañía.
0: Vale. El próximo viernes, por cierto, tenemos contra split de Prisa. Eh, ¿Qué pasa cuando sucede un contra split cuando se agrupan eh, en una sola acción 30 acciones, como va a ser el caso eh, de Prisa? ¿Y, ¿Y cómo está este título para que entendamos el movimiento de esta semana?
1: Otro horror, y te lo explico. Fíjate, cuando un valor cotita en 0.28, como prisa que viene cayendo, atentos que esta es buena. Viene cayendo desde el año 2000, desde zonas de 27, ¿eh? hasta 0.28. Claro, alguien dice, uy, esto no puede caer más. Pues no se preocupe usted porque le hacen un contra-split y puede caer todo lo que quiera con holgura y céntimo a céntimo de nuevo. Nada, pues yo, es que el problema que, el problema que, que, que tenemos con este tipo de operaciones de, de, de contra-split o de split, cuando un valor normalmente es muy alcista se hace todo lo contrario, pues lo que, lo que no sabemos es cómo reaccionan los inversores. Entonces, como estas operaciones... No sabemos hasta qué punto son un éxito porque, en principio, la gente vende, Eso es buenísimo, que la gente venda para que pueda subir el valor. O bien, son un desastre porque la gente compra, pues no podemos anticiparnos. Pero, en principio, un en split van a ver ustedes, si es eh, 1 a 30, pues van a ver ustedes prisa en 10 euros, de nuevo, cuando lo debería cotizar en 0,28 donde está. Solamente que les van a contraer el número de acciones por 30, es decir, ustedes dan exactamente igual, pero la cotización seguramente tenga más margen de caída, pero por un margen psicológico, porque siempre puede recortar desde donde está, pero desde 10 euros, pues lógicamente los céntimos son más jugosos y caerá con más fuerza.
0: Eh, a ver, Carlos eh, Cruz le dice, Albert figura, quería Fresenius, hoy se me escapó la tortuga a nivel de entrada con stop, pero creo que ya está lejano, y ING Group, está preparada para entrar con stop, Amadeus, para entrar también con stop, y un valor <risa> alemán bueno,
1: a ver. bueno, 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 muchas cosas Fresenius, bueno, muy fuerte Es un valor que tiene una tendencia alcista De muy largo plazo Y que tenemos que, de alguna manera eh, Si queremos aprovechar Plantearnos que también eh, debemos exponer Una posible pérdida a modo de stop Está ahora, por ejemplo eh, Fresenius en 56,40 Pues tenemos que asumir que los 53,30 Son una zona de stop Y si nos lo rompe a la baja Pues bueno, pues es que mejor arriesgarnos En una tendencia alcista Entrar en valores que estén especialmente bajitos y traseños es alcista. Otra de las opciones que nos planteaba ING Bueno, pues ING también está alcista, por lo menos en el medio plazo, así como Fresenius es un valor alcista en modo absoluto, cotizando en máximos históricos casi ING no, ING tiene zonas de resistencia en el pasado en niveles de 16 euros, está ahora mismo en 14,49, con lo cual no nos debe extrañar que durante estos días vuelva de nuevo a cotizar por encima de esa zona 14,49 donde está, tenemos que colocar un stop clarísimo en 14,20, pero el objetivo Está un poquito por debajo de los 16 euros. Pasan o sea, a 15,70, 15,80. Puede ser un objetivo de compra. 14,20 es el stop.
0: Vale, venga. ¿Y qué nos queda a ver de todas las consultas que formulaba Carlos, Alberto?
1: cosas, pero claro, hay un problema con el mercado alemán decía ¿no? o
0: un valor del mercado alemán pues en las mismas Fresenius, porque está
1: ya apuntando él hacia una liebre que va de maravilla, pues ahí me, me, me atrevería yo más que nada porque otras que han sido especialmente fuertes en el DAX están ahora mismo compensando a la baja para mantenerlo lateral bueno, pues nada, si vemos que por ejemplo valores como PMV, que están 103 recortando desde 123 ahí es nada, bueno pues nada esos 20 euros de caída seguramente van a ser más caídas hasta 90 con lo cual, a los grandes no hay que tocarlos hasta que lleguen a esas zonas de soporte que en el caso de BMW es 92 y nos merece más la pena fijarnos en los que ya funcionan bien como Fresenius, como él ha hecho.
0: Eh, don Alberto, comprar BBVA en estos niveles que le parece a medio plazo, muy amable por sus consejos y su sabiduría.
1: Bueno, BBVA tiene un problema y es que aquí cualquier cosa. Y es que es un precio que después de haber caído mucho está lateral, como está el IBEX. Ya no hay cosas como, por ejemplo, eh, esos bancos que de manera global de alguna manera veíamos que está en una tendencia clarísima y de alguna manera también nos decíamos, vale, pues eh, entremos como entremos, esto terminará subiendo. Eso ya no tiene nada que ver. ¿eh? Ahora mismo está la electricidad, por ejemplo, Iberdrola, está de maravilla. Por eso yo no perdería quizás tanta energía en BDVs, que nos obliga desde los 9,03 donde cierra hoy, a colocar un stop lejanísimo en 8,70. Es decir, un 3% en un valor que ahora mismo está lateral. No merece merece la pena habiendo otras cosas como la electricidad, no solo la red eléctrica de antes, y Iberdrola que están levantando la cabeza merece más la pena ahí
0: Vale, bueno, pues mirando a, a esas iberdrolas, mirando al sector energético, bueno fíjese, acaba de entrar otro email, otro correo electrónico de Javier Huerta, también le pregunta por Portugal Telecom, eh, que le había comentado usted antes, en uno y no sé si merece la pena salir bueno, o permanecer. Pues es que le han engañado, es
1: que le están engañado el problema es ese Laura. Es para, mira, yo, mira, ya sé qué banco era ese, ese banco fantasma, el banco Espíritu Santo. recuerdo yo que en el foro de Día de Bolsa nos lo trajeron también de, de, de tapadillo, a ver qué, qué opinábamos sobre eso. eso. Es una locura entrar ahí. Y, y Claro, ¿qué pasa? Que después de cuatro que en el NASDAQ que estaba hace un año, 35, y ¿qué le voy a decir yo? ¿Le voy a decir que venda? Pues yo qué sé lo que hay que hacer, eso es una ruina. Yo en principio, si eso le está quitando la vida, pues que se las quite de encima, pero eso puede tener cualquier día un rebote o no tener nada, porque nunca ha tenido nada que nos deba hacer comprarlas, así es que desgraciadamente yo no le puedo decir qué haría yo.
0: Eh, hoy entre lo mejorcito del IBEX tenemos a una técnica reunida. o so Bolsas y Mercados ¿merece la pena mirar por aquí? antes estaba echando un vistazo bueno, BME este año ha vivido sí. momentos momentos muy buenos ¿no? eh, en el ejercicio 2015 yo no sé si parte del recorte que ha protagonizado pues era normal eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué podría pasar con este título? a tenor del gráfico, Alberto
1: Sí, mira, mira, Bolsas y Mercados eh, es un valor también Fíjate antes hemos citado el de red eléctrica sí. como un movimiento en una tendencia alcista de largo uh -huh. plazo que tenía también sus recortes pero que terminaba de nuevo asomando la cabeza bueno pues bolsas y mercados es similar tiene ahora mismo seguramente desde la zona 39 con 47 donde cierra más record, más perdón más rebote más subida seguramente eh, inmediata a estas zonas de 40 con 40. Para un especulador de corto plazo, esa es una zona de objetivo que parece discreta, pero estamos hablando de un 2,5% con unos stop cer muy cerquita, en los 39,10. Ah. Es una operación de corto plazo posible. Pero fíjate, eh, ¿cuál era el otro valor que citabas? Lo tengo abierto aquí, a ver... Técnicas reunidas, fíjate. Sí. Técnicas. Bueno, pues técnicas es un precio que desde el año 2007 ha tentado en ni más ni menos que cinco ocasiones... Terminar de romper al alfa la zona 44 con autoridad. Nunca lo ha terminado de hacer con alegría. Bueno, pues este valor durante el cierre de hoy es prácticamente sí, el máximo. Sí. es un 44, sí, sí. Bueno, pues eso lo que nos debe hacer es sobre todo tenerlo un poquito en vigilancia, porque si vamos nos empieza a cerrar por encima de 46, que aunque parezca lejos, eso en técnicas nos lo hace nos lo hace en un pispas Bueno, pues nada, si nos cierra por encima de 46, se puede intentar una entrada, pero... Ojo, ya, pero pues cuidado, este
0: cuidado, porque es, es, esta es la típica jugada. Yo me he abierto el gráfico ahora de técnicas, ¿no? Y, y aquí nos puede dejar justo donde está ahora, nos puede dejar pillados.
1: Es que justo donde está ahora no hay que entrar, fíjate. Exacto, el punto es el ahora siguiente. No, ahora, no, ahora, no. ahora no, ahora no. Ahora no, ahora no. Mira un poquito más arriba al 46 y verás como ya, a partir de allá, el precio en el 46. Ahí ya me creo que ha que había...
0: perforado ese nivel, ¿verdad? Claro, pero claro, es el problema, que aunque te lo creas,
1: eso es muy importante. Aunque sí. nos lo creamos tenemos que tener clarísimo que el stop está en 44. Claro, alguien mira, joder, ¿cómo voy a entrar yo a 40 si para eh, poner un stop en 44? Pues pues con la velocidad que puede tener técnicas. Llegado el caso, no le extraña a uno que, bueno, sea un stop tremendamente rentable. Lo que pasa pero es que, para, son... que cierre,
0: para que cierre este precio, Alberto, perdóneme, ¿eh? pero para que cierre este precio alguien ha comprado, porque una operación no se cruza si alguien no compra. Alguien le claro, está comprando pero... este precio.
1: O lo está empujando al alza. Eso es lo de menos. Y quién está comprando lo de menos. Lo importante es dos, dos cosas muy importantes. Primero, que la propia entidad no nos hable bien de sí misma ahora. Ahora es muy importante que no salga cualquier responsable de técnicas diciendo, uy, es que tenemos unos resultados fenomenales. Mal asunto. Muy mal asunto. Y sobre todo, que pase lo que pase, nos digan lo que nos digan, el precio si baja de 44, hay que aplicar un stop. Porque nosotros, si ahora mismo tenemos, por ejemplo, el valor de la electricidad relativamente alcistas y buscamos algo más que no es electricidad propiamente dicha bueno, pues podemos intentar en técnicas pero la estrategia, que es lo importante eso tenemos que respetarlo a rajatabla podemos entrar apostando por la ruptura si es que se produce, pero tenemos también que colocar un stop por si acaso
0: eh, Correo electrónico de Juli eh, me gustaría que me dijera su opinión sobre FAES a corto y a medio plazo y nivel de stops
1: Pues horrible, ¿eh? es que es un valor fíjate, valores, eh, valores como FAES que llevan toda la vida prometiendo y no cumpliendo nunca, porque no olvidemos que FAI está cotizando ahora mismo en 2.41 y en niveles que ya lo hacía en el año 2005, después de sus excesos a al la alza y a la baja, sigue en los mismos niveles. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que no ha superado con autoridad niveles del año 2014 que están ni más ni menos que en 2.65, están en 2.41. Claro que la sesión de hoy es normal que nos llame la atención, porque ha tenido su, su tironcito al alfa para picarnos, para de alguna manera llamarnos a, lo, a comprar. Pero si lo vamos a hacer, si vamos a entrar compradores en five hay que entender que los mínimos de hoy son clave, porque esa zona de mínimos que ha marcado justo en los 2,37 ha sido una zona de soporte importantísima en el pasado. Podemos apostar desde esos 2,41 a que efectivamente quiera continuar al alfa hasta zonas de 2,56% como mucho, pero el stop en 237, inexcusable.
0: Eh, don Alberto, hablando con, con gestores en esta casa, eh, bueno, en charlas que mantienen habitualmente con gestores Luis Vicente Muñoz y Vicente Baró, les preguntan siempre por, por si alguna película, algún libro, les ha ayudado, les ha inspirado a acercarse al mercado. Y quería trasladarle a usted la pregunta, porque me llamaba la atención cuando uno de los eh, cuando uno de los gestores de Signus decía aquí que, que, que ninguna película que habla de mercado refleja bien ¿Cómo funciona el mercado? ¿Ninguna película lo refleja bien?
1: Pues mira, que se pongan los diez primeros minutos de logo Lobo de Wall Street, en el que sale un caradura que lleva una agencia de valores y que le explica cómo funciona el mercado y cómo considera a sus propios clientes ludópatas, y verá que no hace falta una película. Solo esos diez minutos nos dicen exactamente cómo funciona el o sea, mercado. Eso, eso,
0: eso, 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 es así. eso es así, esto es, es un show de todo.
1: Es tal cual, es un, es un show en el que, al fin y al cabo, el que es un intermediario... Se está aprovechando del vicio que tiene el cliente, que como su vida es tremendamente aburrida, necesita ir al mercado de valores a tapar ese aburrimiento.
0: O sea, en el mercado hay mucho vicioso, hay mucha... Absolutamente, ¿sí? ah,
1: absolutamente, Laura. Hombre, desde luego, la ludopatía. fíjate, la, la diferencia que hay entre un casino y la bolsa es que el casino te tiene el DNI. En la bolsa te dejan comprar y vender con libertad. Yo no sé más que nada, pues te, te explico más por qué. Eh, eh, yo tengo un, uno de los servicios que yo presto es el de operativa ¿vale? es decir, yo cuando compro y cuando vendo en el LAX yo envío un SMS. Sí. Bueno, pues fíjate, como hemos visto, o hemos conseguido pillar una tendencia alcista tremendamente importante durante estos últimos tres meses, que son, nos han dado prácticamente 1500 puntos del tirón, sí. bueno, pues yo recuerdo recibir quejas de quienes estaban recibiendo los SMS diciendo, no, no, si sí, las operaciones son fenomenales, pero es que yo necesito entrar y salir más es decir, joder, estamos dando beneficios ¿para qué necesitas entrar y más? bueno, pues porque se necesita meter la moneda en la maquinita, necesitamos cerrar y abrir operaciones para sentirnos satisfechos con la sensación de ganar no con el beneficio sino con la sensación de ganar. Y en esa película, en los diez primeros minutos, bueno, bueno, hay un monólogo de uno de los actores, eh, que uno, uno de los gestores de la agencia, una, de las primeras agencias uh -huh. grandes en las que empieza a trabajar, Leonardo DiCaprio, que es una gozada, como lo dice, porque es tal cual.
0: Eh, y, y que hagan una película de una empresa e incluso hagan varias películas de una misma empresa. Lo digo por Apple, porque hay otra película en marcha y, y, y el título es el de mayor capitalización del mundo, Alberto. O sea, hay claro. ocasiones en las que, es a la, en la que, en la que uno está en los papeles y el título y el título acompaña, ¿no?
1: Sí, eso es propaganda, y de hecho normalmente se acompaña desde una propia compañía. Si tiene la suerte de que le vayan a hacer un, eh, un documental como ese, porque al fin final, cabo no deja de ser un documental, pues lo que te hace la compañía durante un tiempo es subir para generar más propaganda a la que ya está generando ese film, ¿no? O sea, que en ese sentido. Es, es lógica lo que está pasando con
0: la A ver, cuando hacen una película sobre Alberto Iturralde, Don Alberto el de este bolsa. Este viernes le volvemos a escuchar con Luis Vicente Muñoz en esta casa, o eso espero yo, al menos. Muchísimas gracias por su compañía y por estos minutos en Capital Radio. Gracias. Un fuerte abrazo, Laura. Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativa dax.com.